0: Hallo liebe Investorinnen und angehende Investorinnen, ich habe heute ein ganz, ganz spannendes Thema für euch mitgebracht. Es geht heute mal nicht um Aktien, es geht nicht um Optionen, es geht nicht um Kapitalmärkte im klassischen Sinne, sondern wir sprechen über Weininvestments. Das hatten wir hier noch gar nicht und ich bin da auch selber schon sehr gespannt, denn ich habe selber noch nie in Wein investiert, trinke aber ganz gerne einen guten Wein und freue mich deswegen wahnsinnig auf unseren heutigen Gast und zwar ist das Tristan Berghaus und ich sage es mal herzlich willkommen beim Female Investor Podcast lieber Tristan.
1: Hallo Jana, vielen Dank, dass ich hier sein darf heute.
0: <lacht> Sehr schön. Lass uns vielleicht erstmal damit beginnen, dass wir deine Reise beleuchten. Also, wie bist du überhaupt zum Thema Weininvestment gekommen?
1: Genau, sehr gerne. Also ähm, ja, vielleicht auch nochmal Hallo an alle Zuhörerinnen und äh, hoffentlich auch einige Zuhörer. Ähm, genau, ich bin der Tristan. Ich sitze hier in der in der schönen Domstadt Köln und äh, habe hier das Unternehmen Berghaus und mitgegründet. Und ähm, genau, Berghaus und ist ein Wine investment anbieter hier äh, ja, für Deutschland eigentlich. Und wie sind wir zu dem Thema gekommen? Ähm, lässt sich vielleicht so ein bisschen auf meine Geschichte auch zurückführen. Also ich bin äh, tatsächlich gebürtiger Brite, mhm. bin in England geboren und aufgewachsen. Und in England ist Wein als Investment ein Thema, was schon seit vielen Jahrzehnten eigentlich äh, ja anerkannt und praktiziert wird. Und äh, einer meiner Verwandten äh, macht ja, Weihnachtsinvestment oder betreibt das für seinen privaten Vermögensaufbau schon seit über drei Jahrzehnten. Und daher kannte ich dieses Thema Weihnachtsinvestment schon etwas länger, sage ich mal. Und ähm, ich persönlich habe tatsächlich hier in der Universität zu Köln BWL studiert, bin also eigentlich studierter Betriebswirt, habe aber während des Studiums immer Wein als roten Faden gehabt. Also egal, wo ich auf der Welt war, ich habe auch, äh, wie du, viele verschiedene <lacht> Praktika gemacht, Jana, und äh, überall, wo ich war, habe ich immer Wein so als roten Faden gehabt, habe viele Weinproben gegeben, vor allem im irgendwo gehobenen Segment, habe mich dann irgendwann auch auf sehr alte Weine spezialisiert, weil ich es einfach spannend fand, ja, alte Jahrgänge zu verkosten und das dann auch als Erlebnis zu teilen. Und das war so mein Einstieg eigentlich in die Weinwelt. Und dann über, über die Jahre hat sich das immer weiter, ich habe mal fokussiert auf diesen Fine-Wine-Bereich, wo ich dann am Ende auch nach dem Studium das Unternehmen dann mit äh, zwei Mitgesellschaftern gegründet habe, mit Peter Oernig und Martin Damrath. Und dann haben wir noch einen vierten dieses, äh, oder letztes Jahr, jetzt ist es ja 2023, mit ins Boot genommen, den Dennis Pelzer. Und wir vier, Quasi äh, das Team von Berghaus und Sie.
0: Mhm, spannend. Und ähm, wie müssen wir uns jetzt ähm, so ein Weininvestment vorstellen? Ähm, weil die meisten Ladies bei uns kennen, äh, ja, also quasi, dass wir uns selbst unser Portfolio zusammenstellen. Also, wir finden wundervolle Qualitätsaktien und äh, ja, bestücken quasi unser Portfolio selbst. Wie ist das bei euch? Also, stellt ihr das Portfolio zusammen? Und wenn ja, wie geht ihr dabei vor?
1: Genau, also du hast schon Qualitätsaktien genannt. Es gibt auch tolle Qualitätsweine, wie man im Deutschen ja auch so schön sagt. Also es, man muss vielleicht so ein bisschen da auch ausholen. Wenn man ein Weinportfolio zusammenstellt, dann eignen sich hier nicht alle Weine der Welt auch für so ein Portfolio. Also wir sagen, nicht mal 0,1% Prozent der Weingüter der Welt sind eigentlich für ein Investment geeignet, einfach weil es einen etablierten Sekundärmarkt für diese Weine geben muss. Das heißt... Alle Weingüter, die wir in so ein Portfolio reinbringen, das sind die, die nachgefragtesten Weine der Welt. Das sind Weingüter, die sich über viele Jahrzehnte einen, einen Namen, auch eine Marke auf dem Markt aufgebaut und etabliert haben und auch schon seit vielen Jahrzehnten, teils sogar Jahrhunderten einfach immer auf dem Weinmarkt an der Spitze standen, von der Qualitätsseite, aber auch vom Preisniveau. Und für diese Weine gibt es eben diesen Sekundärmarkt, wo es eine Käuferschicht gibt, die sagen, okay, diese Weine in dieser sehr hohen Qualität, die möchte ich im gereiften Zustand erst kaufen und trinken, weil ist eben so, dass bei sehr hochwertigen Weinen diese Weine in der Jugend noch eher verschlossen sind. Also sie brauchen eine gewisse Reifezeit, bis die Weine mit den Jahren dann komplexer werden, sie werden harmonischer, das Ganze wird ein eher rundes Ding, wenn man so sagen kann. Und diese Zeit wollen wir eben überbrücken mit der Investmentdauer. Das heißt, man hat ein Weinportfolio, was man über uns akquiriert, mit Wein aus sehr hochwertigen Jahrgängen, von sehr hochwertigen Weingütern und dieses Portfolio, das wird dann eingelagert. Also wir lagern alle unsere Kundenweine in einem Zollfreihafen in der Schweiz ein. Und hier gibt es eben ideale Umgebungsbedingungen, dass die Weine gut reifen können. Das heißt, man hat eine kontrollierte Klimatik. Das heißt, die, die Temperatur ist geregelt bei konstanten 13,5 Grad. Man hat eine Luftfeuchtigkeit, die reguliert ist. Und das ermöglicht eben eine ideale Lagerung der Weine. Und auf der anderen Seite hat man aber auch in dieser, in dieser Lagerumgebung in diesem Zollfreihafen auch den Vorteil, dass man als Privatperson die Mehrwertsteuer aussetzen kann. Das heißt, wer bei uns Weine kauft, der muss nicht erstmal die 19% Mehrwertsteuer zahlen, die man ja sonst zahlen müsste, wenn man es im heimischen Keller zum Beispiel einlagern würde, sondern solange man in diesem, in diesem zollfreien System, sage ich mal, bleibt, bleibt die Umsatzsteuer auch ausgesetzt und wenn der Investmentzweck auch erfüllt wird, das heißt, das Weinportfolio auch weiterverkauft wird, dann bleibt es auch in dem ganzen Prozess so. Genau, das, das vielleicht so als als erstes äh, grobes Intro mhm. und ich würde vielleicht noch ganz kurz was zur Systematik auch sagen, auch warum Weine überhaupt an dem Wert steigen. Also ich hatte ja ähm, gesagt, dass wir schon mit den mit den seltensten Weinen auch der Welt dann handeln, die auch diese Portfolios einbringen und das sind Weine, auch Weingüter, die sehr limitierte Mengen produzieren. Und wenn dann ein Jahrgang auf den Markt kommt, dann hat man ja ein fixiertes Angebot auf dem Markt und da Wein als einziges Gut eigentlich auch mit den Jahren besser wird, aber trotzdem verkonsumiert wird, hat man also ein sinkendes Angebot auf dem Markt, weil der Wein getrunken wird, bei einer steigenden Nachfrage mit der steigenden Qualität des Weins. Mhm. Und das ist im Endeffekt dann auch der, der, der wichtigste Preistreiber eigentlich beim Wein.
0: Und mit welchen Anlagesummen darf man denn schon einsteigen bei euch?
1: Genau, also wir geben tatsächlich keine fixierte Anlagesumme vor, aber der, der Handel mit, mit den Weinen, äh, die wir quasi hier in Portfolios reinbringen, das wird in Gebinden vollzogen. Also weltweit, wenn man auf dem Weltmarkt Weine handelt, wie wir es eben tun, da handelt man im Standard immer mit einer Sechser Originalholzkiste. Das heißt, es ist eine Kiste mit sechs Flaschen Wein drin. Und wenn man jetzt ein Portfolio ja baut, äh, das wird dann äh, hoffentlich auch jeder so bestätigen, dann sollte man ja ein diversifiziertes Portfolio auch hier aufbauen. Also beim Wein was ist da die Diversifikation? Also man hat im Endeffekt verschiedene Kisten von verschiedenen Weingütern und das dann über verschiedene Regionen gestreut. Also wir haben klassischerweise in Portfolios eigentlich immer vier Regionen vor allem abgedeckt. Das ist einmal das Burgund in Frankreich, die Champagne in Frankreich, dann das Bordeaux natürlich, die Region Bordeaux, was so der Klassiker eigentlich auf dem Investmentmarkt vielleicht auch ist. Und dann seit einigen Jahren ist auch Italien zum Beispiel, die Super Toskana ist sehr interessant, und das sind so die vier Regionen, die wir abdecken. Und wenn man hier von einem sehr hochwertigen Produzenten eine Kiste Wein dann mit reinbringt, dann ist man schnell, ich sag mal so bei um die 10.000 Euro. Und das ist auch das, wo wir sagen, da lohnt sich so der Einstieg. Man kann natürlich auch kleinere Portfolios bauen, das, das geht auf jeden Fall. Aber wir würden immer empfehlen, natürlich auch hier zumindest eine kleine, ein kleines Maß an Diversifikation auch mit reinzubringen.
0: Und welche Anlagedauer ist anzuraten?
1: Genau, also wie schon erwähnt, Wein ist ja hier ein physisches Produkt, was eben mit der Zeit reift. Und ähm, wenn man dann auf Weinkritiker zum Beispiel schaut, wird immer ein, ein gewisses Trinkfenster vorgegeben. Und dieses Trinkfenster... Das heißt, dass ein Weinprofi, ein Weinkritiker, hat den Wein in der Jugend verkostet, wo der Wein noch sehr jung ist. Und er sagt dann, okay, die Qualität des Weins, dieser Jahrgang, ermöglicht eine Lebensdauer von, ich sag mal, 60 Jahren. Das ist bei diesen hochwertigen Weinen auch äh, sehr gut möglich. Und er gibt dann meistens ein Trinkfenster an, okay, ab 2032 würde ich jetzt anfangen, den Wein zu trinken. Und er, der Wein ist vermutlich trinkbar bis 2072. Und dieses Trinkfenster ist eben auch eine... Ein, ja, ein, Trinkfenster, was natürlich die ganze Welt dann sehen kann. Das ist das, was der Kritiker empfiehlt. Und viele, die dann einen Wein gereift und auch kaufen, schauen dann auch auf die Kritiker und gucken, okay, was sagen denn die, was sagt die Fachpresse, ab wann ist so ein Wein denn gut trinkbar? Das heißt, mit unserer Anlage wollen wir eigentlich diese Zeit überbrücken bis zum Start des Trinkfensters, um dann den Wein wieder in den Markt zu verkaufen. Und da kann man sagen, je nach Wein sollte man eigentlich schon so acht bis zehn Jahre als Mindestanlagezeit sich eigentlich da auch für nehmen.
0: Und wenn dann quasi, wenn ich jetzt mir so ein Portfolio zusammenstellen lasse und ich investiere und ich weiß nicht, halte das jetzt zehn Jahre und ich verkaufe das oder mein Portfolio wird verkauft, ist dann quasi dieser Ertrag steuerfrei?
1: Genau, also bei, bei Wein ist es so, dass es nach dem ersten Jahr eben auch als privates Veräußerungsgeschäft gilt und damit dann auch ja von der Gewinnsteuer, sage ich mal, befreit. Es gibt hier keine Kapitalertragsteuer. Mhm. Das ist natürlich dann schon äh, interessant, vor allem, wir sagen eigentlich auch immer, Wein ist vor allem als Diversifikation für ein Gesamtportfolio interessant. Also es fängt eigentlich keiner mit Wein als Investment, als erstes Investment an, sondern es ist eigentlich immer das Investment, was man als Beimischung dann nimmt, einfach weil es ein paar Vorteile eben bietet, vor allem, dass es, also fast zu Prozent mit den Finanzmärkten korreliert. Ja. Das heißt, man hat ein, ein Gut, was einfach davon äh, unabhängig sich entwickelt. Und man hat hier auch eine sehr geringe Volatilität. Einfach auch hier die Erklärung, man hat ein physisches Gut, was auch erstmal an einen Verkäufer gebracht werden muss. Das heißt, man kann nicht, in Millionen oder in Milliardensummen Wein einfach abverkaufen, wie es auf den Finanzmärkten vielleicht möglich ist oder auf anderen Märkten, sondern man muss immer einen Käufer finden. Das heißt, es gibt weniger Aufschläge nach unten, weil es eben nicht möglich ist, große Mengen einfach abzuverkaufen. Aber auf der anderen Seite, die, die Ausschläge nach oben können auch passieren, zum Beispiel wenn ein Kritiker einen Wein neu bewertet, vielleicht nach fünf oder zehn Jahren und dann die Bepunktung vielleicht von 98 Punkten von den Wein auf 100 Punkte hochsetzt, dann kann es mal sein, dass zum Beispiel dieser Jahrgang sich auch im Preis einfach mal verdoppelt.
0: Mhm. Und was sind ähm, ja vielleicht auch Risiken von so einem Weininvestment? Genau,
1: also Risiken gibt es natürlich auch bei Weininvestments, das ist aber eher in der Handhabung vielleicht anzusiedeln. Mhm. Also bei, bei beim Weininvestment ist äh, erstmal natürlich der, die also die Quelle, wo der Wein herkommt, sehr sehr wichtig. Also wir kaufen alle unseren Bestand über Händler, vor allem auch in Frankreich, in Bordeaux, am Place de Bordeaux. Wir sind auch Mitglieder der internationalen Weinbörse Livex in London und hinter diesem Netzwerk oder hinter dieser Börse ist ein großes Handelsnetzwerk auch angeschlossen, wo man eben in einem bestimmten Handelsstandard auch Weine handelt und dadurch können wir quasi, ja ich sag mal, eine, eine sehr, eine, ja was kann man sagen, die maximale Provenienz beim Weinkauf auch anbieten und dann ist das größte Risiko vielleicht in der Lagerung, weil Wein eben gut ist, was natürlich sich sehr positiv entwickeln kann über die lange über die lange Frist. Aber wenn man es eben nicht korrekt macht, kann es sich auch eben zum Negativen hin entwickeln. Und vielleicht, wenn man bei, in einem Raum Weine einlagert, die mal 10 Grad wärmer und dann 10 Grad kälter sind, dann ist das natürlich für den Wein nicht gut. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man hier einfach auf eine konstante Lagertemperatur vor allem achtet. Und um eben auch ein Weininvestment professionell zu machen, sollte man das natürlich auch über einen Anbieter machen, der eben diese Infrastruktur auch bietet, in den Weltmarkt auch den Wein dann wieder verkaufen zu können. Also über diese Infrastruktur, über die Zollfreihäfen, das ist eine Infrastruktur, die in der ganzen Welt etabliert ist. Und wir haben auch die Möglichkeit, unseren gesamten Bestand, den wir in der Schweiz eingelagert haben, auch nach Singapur zu verkaufen, nach Hongkong, in die USA. Und sind somit damit, also nicht auch auf einen, auf einen nationalen Markt irgendwie eingeschränkt, sondern können eben auf dem gesamten Weltmarkt auch mit dem Kundenbestand äh, ja eben auch handeln. Mhm. Aber äh, vielleicht, um, vielleicht <lacht> kann man das auch falsch verstehen. Wir handeln nicht mit den Weinen unserer Kunden, sondern unsere Kunden sind immer Eigentümer ihrer Weine. Das heißt, wenn ein Kunde dann sein Portfolio auflösen möchte, dann können wir mit den Weinen nach, nach außen gehen und sagen, okay, wir suchen jetzt einen Käufer für, deinen, für deine Weine, aber wir verkaufen jetzt nicht ohne die Einwilligung eines Kunden zu
0: haben. Mhm, sehr schön. Und welche Renditen lassen Sie sich da so typischerweise erzielen?
1: Genau, also die Renditen in der, in der Weinwelt sind an sich schon sehr kompetitiv, kann man eigentlich sagen. Da würde ich auch vielleicht jeden, jede Zuhörerin, jeden Zuhörer auffordern, mal auf die Webseite von LiveX zu gehen. Das ist eben die Weinbörse, die in London sitzt. Mhm. Und hier gibt es auch bestimmte Indizes, die man sich anschauen kann. Also wenn man oben rechts auf der Website auf Market Insights geht, da kann man auf die Indizes klicken. Und das sind keine Indizes, die man kaufen kann, wie jetzt ein S&P 500 oder ein MSCI World, sondern das sind einfach Indikatoren, wie sich die verschiedenen Regionen entwickeln. Und man kann in der, in der breiten, im breiten Weinmarkt sagen, dass man mit so konservativen 8% Prozent pro Jahr vielleicht rechnen kann. Es gibt aber auch viele Weine, die, ja, ich sag mal, das um ein Vielfaches auch übersteigen. Also, es gibt einige Extremfälle. So eines der nachgefragtesten oder das nachgefragteste Weingut der Welt ist tatsächlich auch von einer Frau geführt. Oh. Das ist äh, die, Dom die Domaine Leroy. Mhm. Ähm, und die, die Besitzerin, die Gründerin, sie hat das, das Weingut also sie führt das auf fantastische Weise oder Art und Weise. Und einige der Weine haben in den letzten Jahren viele hunderte Prozent zum Beispiel auch in Entwicklung durchlebt und sind mittlerweile so die Speerspitze der Weinwelt, was äh, Angebot und Nachfrage anbelangt.
0: Mhm. Und kann man dieses Weingut von ihr besuchen?
1: <lacht> ja, also das Weingut ist, ist im Burgund angesiedelt. Die Region ist äh, eine sehr verschlossene Region. Mhm. Also es ist generell bei diesen Weingütern Jetzt nicht wie in Deutschland, dass man einfach zum Weingut fährt, anklopft und vielleicht eine kleine Degustation mitmacht und mit den Winzern quatschen kann, weil das sind eben Weingüter, die von der ganzen Welt so nachgefragt sind, dass sie sonst überrannt werden würden, yeah. kann man ganz einfach sagen. Mhm. Das heißt, man, man kann leider, also man kann es versuchen, mal da anzuklopfen. Aber das ist äh, vermutlich doch eher schwieriger. Aber es gibt natürlich viele andere Weingüter, die man auch äh, besuchen kann, die auch natürlich sehr schöne Weine da, also herstellen. Und wir, wir machen zum Beispiel tatsächlich auch für, für Kunden, können wir auch Reisen zum Beispiel organisieren. Also wenn jemand in Bordeaux ist und dann ein Chateau besuchen möchte, kann er das bei uns natürlich auch gerne machen.
0: Vielleicht können wir eine Degustationsreise für die Female Investorinnen machen.
1: <lacht> ja. Ja, das wäre auch eine fantastische Idee. Ab nach Bordeaux.
0: Genau, das ist doch wunderbar. Und was ist eigentlich dein Lieblingswein?
1: Ja, also ich glaube, Weinliebhaber landen oft, wenn sie irgendwie die ganze Welt mal probiert haben, tatsächlich auch im Burgund, mhm. einfach weil das Burgund so über viele Jahrhunderte die Produktion von Pinot Noir oder Spätburgunder eben perfektioniert hat. Und einfach von den Erträgen sehr, sehr streng ist. Also meiner Meinung nach für meinen Geschmack. Also ich finde überall auf der Welt, in jedem Gebiet gibt es immer einen schönen Wein. kann man Also kann ich einfach als Weinliebhaber auch pauschal sagen. Aber wenn ich jetzt persönlich eine gute Flasche Wein mir kaufe und dann aufmache, dann lande ich oft bei einem gereiften Wein aus dem Burgund, was vielleicht so 15 Jahre Reife schon hat. Aber das mache ich natürlich auch nicht jeden Tag. Also ich trinke auch lieber vielleicht ein, zwei richtig gute Flaschen pro Monat als irgendwie viele mittelmäßige Weine.
0: Ja, und wie darf ich mir deinen Alltag vorstellen? Bist du viel unterwegs wahrscheinlich auf der Suche nach den schönsten, edelsten Weinen?
1: Ähm, es geht tatsächlich. Also da wir ja vor allem handeln, sitzen wir viel tatsächlich im Büro und äh, schauen uns natürlich die Märkte an. Wir können ja auch über die Weinbörse die Wertentwicklung von, also von allen Weingütern eigentlich, die für den Investment auch interessant sind, uns anschauen. Wir können uns da die verschiedenen Jahrgänge auch anschauen. Also wir machen auch, äh, ich sag mal, viel Data äh, Analytics, mhm. wenn man das so sagen kann. Und so stellen wir auch die Portfolios zusammen. Also wenn wir ein Weinportfolio zusammenstellen, dann geht es nicht nach meinem persönlichen Geschmack, sondern wir gucken uns wirklich an, wie haben sich die historischen Jahrgänge entwickelt und welche jungen Jahrgänge waren besonders gut und sind hier auch für Portfolios zum Beispiel interessant. Mhm. Das heißt, wir, wir sind vielleicht auch da wie, wie bei einem normalen Finanzinvestmentunternehmen auch viel im Büro. Aber auf der anderen Seite ist natürlich das Thema Weihnachtsinvestment, vor allem in der deutschsprachigen Region, noch relativ unbekannt. Das heißt, wir, wir halten auch sehr viele Vorträge. Wir machen äh, Weinproben, die wir auch mit Vorträgen kombinieren und sind da natürlich viel unterwegs, auch in anderen Städten, vor allem in Deutschland momentan, um einfach das Thema bekannter zu machen. Und wir sind da auch vielleicht in einer ganz netten Situation, dass wir so ein bisschen unseren eigenen Markt uns auch aufbauen, weil die wenigsten schon von dem Thema äh, ja, vorher gewusst haben.
0: Ja, es ist tatsächlich so. Also wie du gesagt hast, in England ist das eben schon viel bekannteres Thema und in Deutschland eigentlich noch gar nicht. Das heißt, man kann sagen, ihr seid so die Ersten, die das jetzt professionalisieren, oder?
1: Genau, also ich glaube, wir haben, also auch im, im Wettbewerbsvergleich jetzt mit äh, allen anderen Anbietern, ob es jetzt in, in, den, in den USA gibt es auch einen Anbieter oder in England haben wir das Thema Digitalisierung äh, sehr stark vorangetrieben. Also der, der Martin, der bei uns äh, so unser Tech ist, der ITler, ähm, er hat eine wunderbare IT-Infrastruktur entwickelt, wo auch jeder Kunde, jeder Investor auch ein eigenes Weindepot hat, ein digitales. Mhm. Und wir wollen so ein bisschen, ich sag mal, der Trade Republic vielleicht für Weininvestments <lacht> dann auch sein, so als Ziel, dass wir wirklich eine, einen schönen Digitalisierungsgrad darstellen. Und damit würde ich sagen, sind wir auch im Vergleich mit äh, der Welt eigentlich in einer sehr guten Position.
0: Ja, und wenn ich dann ein Portfolio aufgebaut habe, was habe ich denn da noch so mit, also mit welchen Kosten habe ich zu rechnen, vielleicht auch für die Lagerung? Mhm.
1: Genau, also bei uns gibt es eigentlich einen Kostenpunkt, was alles abdeckt. Also das sind 2,25 Prozent vom Portfoliowert pro Jahr. Mhm. Das ist natürlich im Vergleich zu Aktien oder ETFs äh, natürlich immer höher, wenn man das jetzt vergleicht, aber man muss sich natürlich auch immer vor Augen halten. Es ist ja ein physisches Produkt, was in die Schweiz erstmal eingebracht wird, beim Schweizer Zoll und dann natürlich auch physisch gelagert und versichert wird. Mhm. Das heißt, die Weine sind im ganzen Prozess versichert. Und das ist im Endeffekt das Gesamte, was die Gebühr auch abdeckt.
0: Mhm. Sehr schön. Und was würdest du sagen, also wenn jetzt eine Lady zuhört und sagt, ja, das ist ganz ganz spannendes Thema, war ein Investment. Also wie viel Prozent vom Portfolio, würdest du sagen, wäre jetzt vielleicht für so ein Investment äh, anzuraten?
1: Genau. Also ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen... Personensache. Mhm. Wir, wir sagen immer, es ist als Beimischung wohl das Beste und dann gibt es natürlich auch viele Stimmen, die sagen, wie viel von einem Portfolio sollte man vielleicht auch in alternative Investments vielleicht auch reinbringen. Und wir würden sagen, also so 5%, vielleicht auch 10% vom Gesamtportfolio, mehr würden wir jetzt vielleicht auch nicht übersteigen. Das ist vielleicht eine, eine gute, ein gutes Maß, was man damit reinbringen kann. Und genau, wie, wie ich gerade auch schon gesagt habe, es gibt äh, natürlich in der Weinwelt einige der besten Weine, die auch natürlich von Frauen geführt werden. Also das ist natürlich auch eine spannende Sache, mhm. wer da äh, Interesse hat. Da kann ich gerne ein paar Weingüter dann auch vorstellen. Also es gibt neben ähm, der Domaine Leroy im Burgund zum Beispiel auch das Weingut Gaia in Italien. Oh, es hört sich äh, schön an, welches, Gaia. Welches so die, genau, die, die, die Inhaberin ist jetzt die neueste Generation, heißt auch Gaia Gaia. Das ist ihr Name mhm. und sie ist so die die Königin des Barbaresco, sage ich immer. Also sie produziert fantastische Weine in der Toskana und dann ähm, so als gutes Beispiel ist in der Champagne. Die neue Kellermeisterin bei Krug äh, heißt Julie Caville. und sie ist zum Beispiel eine fantastische Frau, die hervorragenden Champagner produziert und Krug als Champagner ist eben auch hier für unsere Portfolios immer sehr interessant weil es von dem Qualitätsniveau einfach an der Spitze angesiedelt ist. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema. Und in welchen Anlageklassen bist du noch unterwegs als Investor außer Wein?
1: Genau, also ich persönlich bin tatsächlich sonst eigentlich sehr klassisch unterwegs. Also ich habe natürlich ein Aktienportfolio und ein ETF, also meine ETFs. Ich nutze tatsächlich also keine Werbung für Trade Republic, aber ich finde, die haben das sehr schön gelöst. Bin da auch äh, zufrieden und äh, da investiert. Und ähm, ich meine, ich bin jetzt äh, noch im jüngeren Alter angesiedelt, also ich habe noch ein paar Investmentjahre vor mir, aber ich finde jetzt vor allem als junges Unternehmen, finde ich das Thema Startup-Beteiligung sehr spannend, ja. einfach weil man so auch Geschäftsmodelle, die einfach vielleicht auch für die Welt interessant sein müssen oder interessant sind, auch damit einfach helfen kann und ich glaube es gibt sehr viel Potenzial auch weltweit jetzt nicht nur in Deutschland was vielleicht nicht gut genug ausgeschöpft wird weil einfach in der Region vielleicht die Infrastruktur für Startups noch nicht so ausgebaut ist wie in anderen Städten und ich glaube das bewegt sich schon in ganz in eine ganz gute Richtung und mit dem Internet kann natürlich auch jede gute Idee auf der Welt egal ob es jetzt in, in Indien oder in äh, sonst wo auf der Welt ich sag mal äh, hervorkommt man kommt ja überall eigentlich jetzt mittlerweile, äh, wenn man eine gute Idee hat und den Drive hat auch dann an ein Kapital. Aber ich finde persönlich einfach Beteiligung auch sehr spannend.
0: Mhm. Und ich bin ja auf Mallorca zu Hause. Wie ist denn eigentlich Spanien also auf mhm. dem Welt, Wein, Weltmarkt positioniert? Weil du hast bis jetzt viel mhm. über Italien und Frankreich gesprochen und das würde mich jetzt einfach privat noch interessieren.
1: Genau, also das ist eine sehr gute Frage. Also die, die Weinregionen, die für Portfolios interessant sind, die werden immer breiter. Also ganz mhm. klassisch, ich sag mal vor dem Jahr 2005, 2010, da war eigentlich die Region Bordeaux so das, was auf dem Weltmarkt am meisten gekauft worden ist, vor allem für Investmentzwecke. Mhm. Aber das hat sich dann über die letzten 15 Jahre, würde ich sagen, immer weiter geöffnet. Einfach auch im Zuge, ja, also das Internet ist natürlich ein bisschen älter, aber da die Datenverfügbarkeit einfach jetzt so international ist, kann jeder auf der Welt, bekommt so viele Informationen über alle möglichen Weine der Welt und kann natürlich mit wenigen Klicks dann auch sich die Bewertungen von Weinjahrgängen, von Weinküntern anschauen. Dementsprechend ist die Nachfrage nach auch sehr limitierten Weinen immer größer geworden und wird vermutlich auch immer größer werden. Und Spanien hat, ich sag mal, jetzt momentan schon einige Weingüter, die auch sehr spannend sind. Also ein Klassiker ist Vega Sicilia. Der Vega Sicilia, äh, Vega Sicilia Unico ist einfach ein Wein, der seit vielen Jahrzehnten auch so einer der besten Weine, wenn nicht sogar der beste Wein Spaniens ist. Und der ist auch für Investmentportfolios da sehr interessant. Dann gibt es Pingus als weiteres Weingut und im Rioja gibt es natürlich auch einige spannende Weine und das wird immer mehr, also es wird immer interessanter, einfach weil ja es so vielleicht Spillovers gibt, also es gibt Weinregionen, die einfach so eine immense Nachfrage schon haben, dass sie auch in den nächsten 10, 20 Jahren diese Nachfrage niemals bedienen könnten, deswegen schauen natürlich auch äh, Weininvestoren, auch Weintrinker nach neuen Regionen, wo bekomme ich vielleicht sehr gute Weine noch für einen besseren Einstiegskurs, wenn man das so sagen kann und da ist Spanien auf jeden Fall vorne mit dabei, auch das Rodental in Frankreich, aber auch international, zum Beispiel in Südamerika oder auch in den USA, äh, gibt es natürlich viele hervorragende Weine, die da auch immer interessanter werden.
0: Und wenn jetzt eine Lady sagt, oh spannend, ich möchte da einfach mehr darüber wissen, wie tritt man am besten an euch heran? Sollen wir in den Shownotes einfach eure Website verlinken oder also wie ist dann einfach auch der Prozess?
1: Genau, also der Prozess ist da eigentlich sehr entspannt. Also du kannst natürlich gerne unsere Website verlinken. Der Martin hat eine sogenannte Wine Intelligence entwickelt, oh. die man auf der Website auch austesten kann. Im Endeffekt mhm. kann man da, ich sag mal so ein paar Fragen beantworten mit einigen Klicks, also wie ist so der Investmentstil der Person und am Ende bekommt man einen portfolio -Vorschlag dann per E-Mail zugeschickt und kann so auch ein bisschen ein Gefühl bekommen, okay, was landet denn in so einem Weinportfolio und danach gehen wir eigentlich auch immer in ein persönliches Gespräch hinein, weil wir auch das Thema immer jedem persönlich nochmal vorstellen. Also es gibt natürlich immer Fragen zu dem Thema, weil es ja auch ein erklärungsbedürftiges Produkt ist und äh, bei uns gibt es immer eine persönliche Beratung, wo wir dann alle Fragen klären und ähm, genau dann, wenn jemand dann sagt, okay, das ist für mich interessant, dann erstellen wir auch immer ein persönliches Portfolio nochmal für die Person oder bringen vielleicht einige Weine noch in diesen automatisierten Vorschlag mit rein oder nehmen auch vielleicht einiges nochmal raus und äh, genau so entsteht dann für jeden immer was Individuelles, was dann auch ganz einfach dann in Rechnung gestellt wird und dann gehen die Weine in die Schweiz und Reifen vor sich hin und man hat dann bei uns dann, wie gesagt, diese digitale Infrastruktur, wo man das Portfolio dann managen kann.
0: Ja, das heißt, man kann dann Einblick nehmen in dieses digitale Portfolio und schauen zum Beispiel nach zwei Jahren, wo ist der Wert vom Portfolio, richtig?
1: Genau, also wo ist es in zwei Jahren, das würde man in, in, dem, Jahren, in, genau, in, in den genau in acht Jahren. Also in dem Vorschlag könnte man das auch nicht, weil das wäre ja in der Zukunft. Aber was wir in dem Vorschlag immer drin haben, das sind Referenzjahrgänge. Das heißt, wir mhm. schauen uns natürlich Jahrgänge in der Vergangenheit an. Wie haben die sich entwickelt, die vielleicht auch ähnlich bepunktet worden sind von Weinkritikern. Und das sind natürlich Indikationen, wie könnte sich so ein Wein dann auch in den nächsten Jahren entwickeln. Vor allem, weil man natürlich viele Faktoren hat, die einfach auf der Welt die Weinverfügbarkeit immer mehr einschränken werden. Also man sieht es in den klassischen Regionen, vor allem im Zuge der Veränderungen des Klimas, dass es einfach weniger Wein gibt und die Weine auch von dem Klassiker, sag ich mal, auch mit der Zeit auch abweichen werden, einfach weil neue Rebsorten vielleicht in die Region auch mit reingebracht werden müssen. Dementsprechend sind wir sehr froh, dass wir vor allem in den letzten Jahren ein paar sehr, sehr schöne Jahrgänge hatten. Wir hatten tolles Wetter. Und das sind Jahrgänge, die in den nächsten 30, 40 Jahren wahrscheinlich so die Klassiker des Jahrhunderts auch sein werden.
0: Mhm. Ja, wunderbar. Dann bedanke ich mich bei dir für die spannenden Informationen und ja, wir bleiben einfach in Kontakt und ihr Ladies, schaut euch einfach mal um, macht den wundervollen Wine Intelligence Test. Und ja, vielleicht machen wir wirklich noch gemeinsam eine Degustationsreise für die Ladies.
1: Das finde ich eine hervorragende Idee. Vielen Dank. Ja.
0: Super. Dann danke ich dir Tristan ja. und bis ganz bald und ihr Lieben, bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.